0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Roman, nous nous retrouvons pour cette émission « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus » selon cette belle expression du curé d'Ars et j'ai la joie d'accueillir en studio le chanoine Claude Ducaro. Bonjour Claude. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir t'accueillir et puis comme on a l'habitude de se mettre en présence du Seigneur, eh bien je te propose et de nous dire pourquoi tu as choisi cette prière pour nous mettre en présence de Dieu.
1: C'est une courte prière de Jacques Leuve qui a eu une grande importance dans ma vie. Il a écrite pour l'anniversaire de son ordination comme prêtre. Et moi qui ai 57 ans d'ordination, je suis content de vous lire la fin de sa prière. Je me glisse dans cette prière. Au rocher trop haut pour moi, conduis-moi, douce lumière. Toi qui m'as cherché pour que je te cherche, qui m'as trouvé pour que je te trouve, et te trouver, c'est te chercher encore. Car chercher n'est pas une chose et trouver une autre, quand chacune appelle l'autre. Je serai comblé de n'être jamais rassasié de te désirer. Et de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin, j'irai.
0: Eh bien, merci pour cette prière qu'on qu sent l'élan qui, qui nécessaire dans une vie et l'attirance de Dieu aussi qui, qui, qui fait qu'on est des chercheurs, d'une certaine manière, tout au long de notre existence jusqu'à qu'on prenne possession, mais c'est au-delà de cette vie terrestre, finalement, de, de cette béatitude. Eh bien, Claude, je t'invite à nous dire d'abord un peu comment le Seigneur s'est pris pour t'appeler à devenir prêtre, donc peut-être le, le milieu familial, et puis comment finalement le, le, tu as pu percevoir cet appel du Seigneur et y répondre Je suis l'aîné de
1: cinq enfants dans une famille de paysans de la campagne fribourgeoise au bord du lac de Neuchâtel. Il n'y avait pas de prêtre dans ma famille, mais j'ai toujours eu de bons curés. Et sans doute, leur rayonnement, leur proximité, leur bonté a éveillé en moi ce désir. Je l'ai ressenti très tôt peut-être vers 10-12 ans, et j'en ai parlé ensuite à des prêtres qui étaient devenus mes professeurs dans le collège où j'étais, collège secondaire, et qui m'ont encouragé, qui m'ont, oui, aidé à, à discerner et ensuite à continuer de dire oui à cette cet appel discret, intérieur, mais, mais très profond. Finalement, j'ai toujours pensé que c'est là que je serais heureux et c'est là que je ferai des heureux. Il y a bien des manières d'être heureux et de faire des heureux, mais il me semblait que pour moi, c'était celle-là. Et voilà, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'être... Un prêtre heureux qui essaye de faire des heureux.
0: On, on voit que c'est import important effectivement la recherche du bonheur et ça fait partie intégrante d'une existence humaine Épanoui, même si c'est vrai qu'il y a aussi des épreuves dans l'existence, mais en même temps, on ne doit pas perdre ce cap et ne pas se laisser justement décourager parfois par les difficultés de la, de la vie pour rester justement dans, dans cette aspiration au bonheur. Oui, je, je dis que
1: je suis un prêtre heureux, c'est vrai, mais je ne suis pas tous les jours euh, euh, heureux en, en ce sens que je porte aussi euh, la souffrance des autres y compris dans ma famille. Je suis l'aîné et nous ne sommes plus que deux. Mmh. J'ai perdu trois frères et sœurs, mmh. dont l'un le plus jeune à 49 ans. Donc j'ai aussi eu mes chagrins. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, le bonheur, c'est quelque chose qui est encore
0: plus profond que nos chagrins. Claude, le milieu familial aussi a joué un rôle important Vous, je sais pas, vous priez en famille ou des choses comme ça ou...
1: Oui, euh, ma famille était une brave famille chrétienne d'un village, euh, nous étions euh, bien sûr pratiquants. Je ne peux pas dire que ma famille m'ait influencé dans ce sens, elle ne m'a pas soufflé à l'oreille, tu pourrais faire ça, non, c'est venu du dedans. Mm -hmm. euh, et puis quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient un peu, même un peu déçu au sens où ils avaient peut-être rêvé pour moi que j'aille à l'école normale, que je devienne instituteur. Euh, mais euh, ils ont compris euh, rapidement que c'était sérieux. Et après, ils m'ont accompagné et ils m'ont aussi encouragé, je dois dire. Mmh. Mais je n'étais pas programmé par mes parents pour devenir prêtre.
0: Et, et donc le chemin, il euh, y, y a eu l'école secondaire, c'était ça, puis après le... Après c'était euh,
1: à l'école Saint-Michel, collège Saint-Michel de Fribourg, alors là c'était l'internat. Je quittais ma famille pour la première fois, hein. mm -hmm. euh, quatre ans d'internat. Dans cette maison, il y avait beaucoup de prêtres, une vingtaine de prêtres, euh, et je dois dire... Euh, Chacun avait aussi euh, ses défauts, il y avait des, des mmh. différences, on appréciait plus les uns que les autres, mais j'ai rencontré toujours des prêtres, euh, euh, non seulement corrects, mais des prêtres qui étaient de vrais prêtres, quoi.
0: Mmh. Mmh.
1: Et oui, ça m'a aidé. Vous voyez, on parle beaucoup maintenant de, euh, de prêtres qui ont pu abuser, non, alors dans, cette, dans ce milieu... Vraiment, je n'ai jamais ni vu ni entendu quoi que ce soit de, de répréhensible, non. Ils n'étaient pas parfaits, mais euh, ils étaient là, je crois, à cause de leur vraie vocation.
0: Mmh. Un point peut-être, une, une figure ou un moment qui t'a plus spécialement touché pendant cette période de, du Collège Saint-Michel il ah ben, y avait un prêtre qui était euh, très dévoué, euh,
1: c'était l'abbé Fernand Carrier, Genevois, qui d'ailleurs euh, euh, animait des, des congrégations, des, des rencontres d'étudiants. Oui, ce prêtre-là m'a édifié, si pour, pour, pour dire seulement euh, son nom à lui. Mm -hmm. Il y en avait d'autres, mais lui particulièrement.
0: Et puis après donc le bac a été passé, c'était tout de suite l'entrée au séminaire ou... Ah ben bah j'ai
1: d'abord passé par l'école de recrue,
0: et là c'était un... quand même un moment
1: assez important parce que j'ai un peu découvert là l'écuménisme. Vous voyez aujourd'hui c'est l'anniversaire des 60 ans du Concile, hein, 11 octobre 1962, et... Par l'expérience de l'armée, j'ai découvert des, des futurs pasteurs. On était aussi un certain nombre de futurs prêtres. Et on a beaucoup discuté, on a beaucoup palabré. C'était un dialogue cordial. Et pour moi, c'était aussi un peu une découverte, parce que dans mon milieu, même si tous les 3 ou 4 kilomètres on change de religion dans la broie vaudoise et fribourgeoise, on était quand même bien entre nous, entre, entre catholiques, et il n'y avait pas tellement de, de relations euh, autres que, je dirais, commerciales. Mais il y avait une grande méfiance par rapport au, euh, au, à la foi des autres. Il fallait plutôt s'en protéger. Et j'ai dû faire tout un chemin écuménique qui a été évidemment favorisé beaucoup par le Concile ensuite. J'ai passé euh, ma formation théologique euh, au séminaire justement durant, durant le Concile, puisque j'ai été ordonné l'année de la fin du Concile.
0: Moi, je suis né avec le Concile ça veut dire que tu es jeune,
1: et je, ça veut dire aussi que je suis vieux, mais non, mais je suis encore vivant. Hein.
0: Et on l'a bien mentionné à la fois, la, la fête de Saint Jean XXIII, le, le bon pape Jean, puisque ça a été la, la fête liturgique était choisie avec l'ouverture du Concile, justement. Qui est, qui est, et on a juste, c'est vrai, comme tu l'as mentionné, 60 ans aujourd'hui de cette œuvre de l'Esprit-Saint pour, pour susciter un, un souffle dynamique dans la vie de l'Église. Et donc, la, la période du formation au séminaire, de nouveau, comment, comment ça se passait alors à cette époque, en, en plein Concile Et puis j'ai dit, voilà, quel était. Je, je pense qu'il y avait déjà, pendant cette période, un impact du Concile qui, qui
1: a. Ah, le séminaire était un véritable monastère. Hein, on n'avait pas la clé. Donc, on vivait à l'intérieur de la maison pour l'essentiel y compris pour les études. En ce temps-là, on n'allait pas encore à l'université, sauf pour quelques conférences ou cours particuliers. Mais le, le Concile a fait irruption, bien sûr, dans, dans notre formation. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espérance aussi, quelques controverses euh, quand même. Ce qui se discutait et se disputait parfois à Rome... Euh, avait des conséquences dans, notre, dans nos relations entre étudiants et avec nos professeurs. Il y avait de, de bons professeurs euh, qui avaient des avis assez différents sur ce qui se passait à Rome à ce
0: moment-là. Et donc, on approche, de, après cette formation, de, de, de l'ordination. Un moment, comment s'est comment passé Vous étiez plusieurs à être ordonnés diacre puis ensuite prêtres ah ben ça fait réfléchir. <rire> Je suis entré au séminaire, nous
1: étions 20 séminaristes en première année. Cinq ont quitté pendant le séminaire pour un autre chemin, donc 15 ordinations, dont 12 pour le diocèse. Il euh, y a eu quelque chose d'un peu spécial, oui. Et comme il y avait pas mal de vaudois, on a demandé que l'ordination ait lieu euh, à Lausanne. Et comme il n'y avait pas d'église assez grande à Lausanne, même pas, même pas Notre-Dame, <rire> l'ordination a eu lieu dans une halle du comptoir suisse. Donc j'ai été ordonné non pas dans une basilique ou une cathédrale, mais dans une halle commerciale. Et là, voilà, nous avons été ordonnés le 27 juin 1965.
0: Fête de Sainte Marguerite Bailly, mais elle n'était pas encore canonisée. C'est ça. <rire> mais, mais elle devait probablement déjà veiller sur, sur ses, ses, ses prêtres, puisque c'est ce jour-là que, que vous avez été ordonné.
1: Oui, alors je lui demanderai la chose quand je la rencontrerai. <rire>
0: Je la remercierai. <rire> et et peut-être justement cet événement, que, quel impact ça a eu d'être autant de prêtres finalement ordonnés ensemble Et puis. Euh...
1: Mais bien sûr, en ce temps-là, nous, nous étions nombreux au séminaire. Donc à la finale, ça faisait aussi un certain nombre de prêtres. L'année suivante, d'ailleurs, je crois qu'ils ont été 15 à être ordonnés euh, pour le diocèse. C'était des années de, de grandes récoltes, mmh, si je puis mmh. dire.
0: Et puis après, où est-ce que tu as été envoyé comme premier ministère, alors Alors, c'était un peu
1: surprenant. J'ai été envoyé à la cathédrale à Fribourg. Je remplaçais un vicaire qui partait à Rome pour des études, c'était Jean-Marie Paquier. Et j'ai passé cinq ans comme vicaire à la cathédrale. Et là, l'événement qui m'a alors beaucoup marqué, c'est la mission de Fribourg. En 1967 a été célébrée une grande mission qui a été préparée avant et qui s'est continuée après, donc exactement pendant le temps de mon séjour à Fribourg, euh, avec beaucoup de prêtres venus d'ailleurs, notamment de France, et qui nous ont... Euh, beaucoup aidé, je dirais, à mettre en pratique le concile, puisque c'était juste après. Mmh. Et là, euh, euh, je dois beaucoup pour ma formation pastorale à ce temps de mission de Fribourg. Euh, à la sortie du séminaire, on n'avait quand même pas eu beaucoup d'expériences concrètes de, de pastorale. On, on était quand même plutôt dans, dans l'intellect. Et être accompagné ainsi sur un plan global, c'est-à-dire tout Fribourg et environ, c'était une très grande grâce.
0: Est-ce que tu peux nous dire justement comment, comment se, se réalisait cette mission Parce que c'est vrai que là, on a moins de missions à l'heure actuelle dans ce sens-là. Et, et peut-être des fois, on devrait s'en rappeler, peut-être d'avoir des nouvelles initiatives qui peuvent aller dans le même sens, avec bien sûr un monde différent, mais... Essentiellement,
1: c'était aller à la rencontre des gens, visiter les gens chez eux, provoquer des, des petites équipes de réflexion et ensuite durer un certain temps, le plus longtemps possible, dans la confrontation entre la vie et la foi, entre la parole de Dieu et l'existence concrète, que ce soit l'existence en famille, mais aussi la place. Des, de l'Église dans la société. N'oubliez pas qu'entre 65 et 70, il y a eu 68. Et ça a remué beaucoup de choses. Euh, donc, euh, c'était essentiellement de constituer des petits groupes qui euh, affrontaient la vie avec la lumière de la foi et dans dans la communauté de l'Église, avec, une, bien sûr, une importante découverte du côté de, de la présence des laïcs au monde. Et les prêtres, on, on se sentait vraiment au service de ces rencontres, de cette, cet éclairage de la vie avec la parole de Dieu et avec le, la fraternité de, de la communauté chrétienne.
0: Et donc, il y avait un sens... Fort de l'évangélisation, déjà à ce moment-là, de, de, de dire, voilà, on, 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 on va, on ne reste pas à une pastorale de sacristie, si je peux me permettre, le, on, on va à la rencontre des gens, puis après on aide les gens finalement à donner aussi un témoignage de leur, de leur foi dans les milieux professionnels ou, oui, ou, ou de loisirs euh, ou de tout autre milieu. Oui,
1: avec l'accent équipe, on parlait beaucoup d'équipe oui. ce là mmh. Donc la petite communauté de quartiers, d'immeubles, euh, et puis euh, l'accent euh, présence euh, dans la société. C'était quand même aussi une des impulsions du Concile euh, de, de faire en sorte que les chrétiens soient fermants dans la pâte humaine, mm -hmm. <coughs> en solidarité avec, euh, avec euh, les autres hommes et femmes, hein. euh, pas pour faire ghetto, mais pour euh, euh, partager... Euh, l'humain, mais les chrétiens
0: à la lumière de l'Évangile. Et on peut dire parce que c'était très fort au, au niveau du concile l'appel universel à la sainteté. Il y avait un petit peu de cet ordre-là aussi qui était traduit dans cette mission de dire voilà on est appelé à la sainteté et, et, et euh, dans l'esprit on pourrait dire Saint François de Sales qui était avec de Genève mais qui avait j'ai mentionné tout à l'heure l'introduction à la vie des votes comme un lieu Éducatif aussi important et saint François de Sales a eu ce souci de dire il faut adapter la dévotion dans le bon sens la spiritualité vraiment à tous les milieux quels qu'ils soient.
1: Oui en effet bon on vivait déjà on vivait de belles célébrations y compris à la maison euh, et parce que en même temps ça coïncidait avec le renouveau liturgique hein. donc à ce moment là il euh, euh, y avait euh, pour nous aider dans cette euh, mise à jour les premières initiatives liturgiques, euh, messes en petits groupes, ou bien d'abord déjà euh, la, la langue du peuple dans la liturgie, par exemple. Donc il y avait là la conjonction de différentes nouveautés qui nous donnait, je dois dire, beaucoup de dynamisme. Moi, je trouve que ça a été une, une, une gra très grande grâce de pouvoir être jeune prêtre à ce moment-là. Donc,
0: cinq ans à la cathédrale Oui. Et ensuite
1: Ah, après, comme j'étais fribourgeois, rester dans le canton de Fribourg, on m'a dit qu'il faut passer dans les pays mixtes. Il faut expatrier. Dire... Oui, il faut <rire> aller voir un peu ailleurs. Et, et ils avaient raison. Ils avaient raison et on m'a envoyé à Lausanne, à la paroisse Notre-Dame, paroisse centrale de Lausanne, où j'ai retrouvé d'ailleurs là mon curé de baptême, François Buty, qui m'avait baptisé dans mon, dans mon village. Là, j'ai fait deux ans, euh, là, alors c'est la découverte, entre autres, enfin, de l'écuménisme euh, euh, très interpersonnel, parce qu'on rencontrait des, des pasteurs, on faisait aussi des, des réunions théologiques, et puis euh, il y avait des premiers accents d'une pastorale commune, notamment dans la catéchèse des petits-enfants, enfin non, il y avait déjà des, des choses intéressantes. Et pour moi, c'était quand même important de, de, de découvrir aussi les autres, pas rester uniquement dans mon milieu.
0: Mmh.
1: Et voilà, pour les les deux ans à Lausanne, comme vicaire.
0: D'accord. Et ensuite, alors
1: Ensuite, ben ça, c'est encore une chance. Moi, je dois dire que je suis très reconnaissant à l'Église de tout ce qu'elle m'a permis de vivre, la confiance qu'elle m'a faite, le, les opportunités qu'elle m'a données ou qu'elle a acceptées, notamment dans la formation. À ce moment-là, j'ai pu aller à Rome euh, à la Grégorienne, chez les Jésuites, deux ans, tout en habitant chez les Dominicains, parce que... – C'est euh, très
0: euh, œcuménique, alors. Euh, Mon Seigneur, <rire> oui,
1: mon Seigneur Mamie euh, tenait à ce que je reste un peu dans la filière thomiste dominicaine. Moi, j'avais quand même envie de voir un peu autre chose, d'entendre aussi autre chose. J'ai un peu insisté, alors <rire> il m'a dit que c'était une sorte de compromis « Bon, alors, tu peux étudier chez les Jésuites, mais continue d'habiter chez les Dominicains, bon. donc à, à l'Angélique. » Et alors, j'ai fait des études à, à, à la Grégorienne, qui m'a beaucoup ouvert sur, les, sur les, d'autres courants de pensée. Et de... Non, c'était une, une, une richesse, il y avait des personnes là-bas très intéressantes. Et puis, comme on est en Suisse, après, j'ai demandé, là, alors, d'aller quand même une année en Allemagne, à Munich, parce qu'il faut connaître aussi la théologie allemande, la théologie du Nord, quand on est en Suisse. Et là, euh, voilà, j'ai fait une année de théologie supplémentaire à l'Université de Munich.
0: Et les éléments un peu de, de, de formation supplémentaire, c'était dans quel domaine plus particulier
1: C'était la théologie fondamentale, c'est-à-dire la relation entre la philosophie et la théologie. Quoi. Mmh. Et ça tournait autour de... Qu'est-ce que l'homme dans le plan de Dieu mmh. Mais euh, l'homme, l'anthropologie, comme on dit.
2: Mmh.
1: Et puis après, puisque tu veux savoir la suite Ah oui Ah voilà. <rire> Retour Oui, quand je suis rentré de Munich, euh, j'ai été nommé aumônier de jeunesse pour le canton de Fribourg. Euh, dont, et il y avait à ce moment-là, euh, enfin, on a mis en place, euh, dans tout, tous les districts, il y avait des jeunes prêtres, notamment dans les, dans les chefs-lieux des districts, Bulles, Romand, Stavaillé, etc. Il y avait euh, un jeune prêtre qui était chargé spécialement de la jeunesse, prioritairement de la jeunesse. Et on a formé une équipe d'aumôniers de jeunesse. Et là, ça a été aussi, de, à mon avis, une très riche période. Je trouve encore maintenant des jeunes que j'ai connus à ce moment-là, qui sont maintenant grands-parents, et dont certains se sont beaucoup engagés dans l'Église. Mais il fallait que je trouve aussi un lieu pour euh, habiter, et alors on m'a demandé, euh, dans un premier temps, d'accompagner une équipe de séminaristes en ville. Il y avait pour certains l'idée de faire une expérience d'une année en appartement plutôt que d'être au séminaire. J'ai accompagné une équipe, et puis après, alors, j'ai euh, été nommé directeur spirituel du séminaire, un peu aumônier du séminaire, tout en étant donc aussi euh, euh, aumônier de la jeunesse du canton de Fribourg. J'étais jeune, j'étais en bonne forme. Euh, non, mais ça, là aussi, je, je suis reconnaissant à l'Église qui m'a permis de, de vivre de telles expériences. Par ailleurs, au séminaire, on vivait quand même en équipe de prêtres, hein, et, les, les prêtres du séminaire, c'était aussi une bonne. Finalement, dans ma vie, j'ai toujours vécu avec d'autres. Et donc,
0: l'équipe des prêtres, l'enseignement à ce moment-là était déjà à l'université ou était encore dans le cadre du séminaire
1: Non, à ce moment-là, c'était encore. Euh... Attends, il faut que je remette. C'est un peu la
0: période de transition. Non,
1: non, non, c'était à ce moment-là, c'était parce que ça c'était en 72. Non, c'était à ce moment-là à l'université. D'accord. Mais il y avait aussi quelque chose qui se passait dans, au séminaire, mais c'était à l'université, oui.
0: Et là, au séminaire, vous étiez encore combien de prêtres pour, pour encadrer les séminaires oh, bah On était combien 7 ou 8, quand même, hein oui. Mmh. Et ça a permis des passerelles entre la pastorale de la jeunesse, le séminaire, dans les deux sens, hein, donc peut-être. Euh... Ah oui,
1: oui. Ah oui. Ah oui, ça a permis de belles passerelles. Et puis, et ça m'a permis une expérience, euh, oui, quand même, euh, assez riche, quoique peu originale. Dans quel sens bon, je, À un moment donné, j'ai demandé d'aller en prison, volontairement. Je, et je là, j'ai. Et ben. j'ai. Euh, ça m'a permis aussi de de rencontrer ce milieu et ensuite quand je suis ressorti de prison mais c'était seulement deux mois de prison mais de de, de vraie prison au sens où j'étais considéré vraiment comme un prisonnier mais je mesurais aussi que j'étais quand même pas un prisonnier comme les autres bon mais enfin j'ai partagé leur vie quoi. autant que possible autant que possible et alors après comme on m'a demandé de revenir de euh, 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 temps en temps euh, euh, conduire des, des soirées de réflexion avec les prisonniers pendant plusieurs années, là j'ai souvent invité des séminaristes à venir avec moi pour ces rencontres.
0: C'était un, un bel chassin, là Un, un bel oui. je, je me souviens. Ça tu déjà. te souviens
1: Tu n'es jamais venu, toi, à Belle Chasse, avec non, moi parce Non,
0: parce que je suis juste rentré après, mais je, je me souviens de l'expérience. Euh, oui,
1: oui c'est ça, oui. Oui, alors. C'est une Église qui m'a permis de vivre des expériences très riches, très variées. Je, encore une fois, je n'ai pas, de, pas de, de contentieux, moi, avec l'Église. Je n'ai pas besoin de me, de me venger de quoi que ce soit, comme si elle m'avait méconnu ou maltraité, mais pas du tout. Mmh. Et ça m'énerve des fois quand on croit que j'ai quelques frustrations par rapport à l'Église, mais pas du tout. Ceci dit je garde mon regard critique. J'estime avoir le droit de dire ma pensée que j'impose à personne avec un, un certain regard critique. Mais quand je suis un peu critique à l'égard de tel ou tel aspect de l'Église, ce n'est pas parce que je, je serais en train de régler des comptes avec elle.
0: Mmh. Mais pas du tout. J'aurais envie de te poser la question par rapport à l'expérience de, de l'incarcération. C'est vrai que c'est pas la même chose si on est condamné réellement. Ah, bah bien parce, sûr. Parce que j'ai mentionné ça tout à l'heure dans ma catéchèse sur l'éducation avec Saint-François de Sales en disant pour le, la patience qu'il faut être prêt à accepter en quelque sorte non pas les humiliations qui causent de l'honneur, mais aussi celles qui finalement nous, nous rabaissent aux yeux des autres. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, voilà, choisir d'aller deux mois en milieu carcéral, il y a un certain honneur, on pourrait dire, de, de le faire de ce côté-là. Ou est-ce que dans le milieu carcéral, les gens ne savaient pas finalement le motif pour lequel tu étais condamné et ils pensaient que tu étais réellement condamné Donc ça, ça permettrait peut-être de dire un peu une manière différente de vivre cette expérience.
1: Oui, bon, on ne va pas consacrer l'émission à non. cet aspect-là de ma vie elle fut courte mais, mais riche parce qu'il y a eu après des, des, des prolongements euh, moi je suis allé là-bas je peux le dire en toute sincérité pour les aimer de près parce qu'évidemment ils sont plutôt loin ils sont, ils sont ailleurs hein, par rapport à, à la vie courante après là-bas euh, je me suis comporté euh, comme un, comme un, un frère c'est tout mais il y avait Beaucoup de questions, beaucoup de dialogues, beaucoup de partages avec ces gens-là. Le reste, ça appartient au
0: Saint-Esprit. Et, et l'expérience, quand tu accueillais des, des séminaristes pour faire ces visites en milieu carcéral, qu'est-ce que tu as pu percevoir Ça donnait finalement à. Un un regard différent par rapport aux, aux personnes marginalisées pour, pour l'avenir J'espère
1: qu'ils ont, qu ont appris qu'il y avait aussi des saints dans la prison. Mmh. Parce que moi, j'en ai
0: rencontré. Aussi, la question d'être le directeur spirituel d'un séminaire, ce contact finalement avec des futurs prêtres est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as conçu cette mission de les aider finalement à grandir spirituellement et à être en contact, comme tu viens de le dire, avec le Saint-Esprit ah.
1: ben, C'était aussi quand même un travail d'équipe, je n'étais pas, euh, pas tout seul. Euh, pour moi, la, je sais pas, l'important c'était premièrement la vie spirituelle, deuxièmement prendre au sérieux la vie théologique, c'est quand même une chance d'avoir 4 5 ans de formation euh, sérieuse dans un cadre académique. Euh, C'est de, des choses qu'on ne retrouve peut-être pas dans sa vie. Moi, bon, j'ai eu de la chance d'en retrouver plus tard, après j'ai encore été à, à Paris, mais, mais euh, tout le monde n'a pas cette chance, donc il faut vraiment bien profiter de ce temps-là. Et puis quand même, comment former des prêtres diocésains, c'est-à-dire pas des moines, pas des religieux, mais des prêtres qui auront à, ensuite à vivre avec euh, les communautés chrétiennes, avec, je dirais, le tout venant. Il fallait, pendant ce temps-là, euh, les, les guider aussi dans des expériences euh, pastorales partielles, mais quand même... Euh, euh, des, on était attentifs à ce qu'ils fassent des, des stages ou, pendant les vacances, approfondir, apprendre des langues, par exemple. Ça, ça facilite après la communication, la relation. Euh, donc, il euh, y avait aussi un, un programme d'expérience de, de euh, à faire euh, qui nous prépare au ministère. Et tenir ensemble tout cela, eh c'est un peu l'art de, de l'équipe du, du séminaire, où tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, il faut parfois euh, recentrer sur tel ou tel aspect de leur vie.
0: Claude, je te propose une petite pause musicale. Je rappelle aux auditeurs aussi qui peuvent intervenir, rappeler donner peut-être un témoignage en lien avec le ministère riche de, de, du Shannon-Claude-Ducaro, ou lui poser une question, ou même simplement lui confier une intention de prière qui sera portée peut-être aussi par le chapitre cathédrale. Je rappelle le numéro 021-313-43 de Nantes. Et je t'invite à nous dire pourquoi tu as choisi cette euh, œuvre musicale. Ah, à laquelle, parce... Et puis, et oui, et parce pourquoi.
1: que c'est l'Ordre dominum de Mozart. Mozart, c'est il me réjouit, il me console, il m'émerveille. Il, il n'est pas le seul, bien sûr, mais pour moi, il y a là une sorte de, de rayon du ciel sur la terre qui passe par les oreilles et qui va jusqu'au cœur, et parfois jusqu'à la prière.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de radio Maria, nous nous trouvons dans l'émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus avec le chanoine Claude Ducarro. Et vous savez que vous pouvez appeler si vous voulez poser une question, donner un témoignage en lien avec le ministère du prêtre au 021-313-43-90. Mais nous avons une question de Stéphane qui est avec nous aussi en studio.
2: Eh bien oui, j'ai écouté très attentivement la vie du chanoine et Enfin, ce dont il nous a parlé et euh, je me suis demandé euh, euh, à partir du moment où vous avez parlé de votre expérience à Rome euh, et des différentes communautés euh, des différentes écoles de pensée catholique et eh bien quelle était en fait leur différence concrète entre les dominicains et les, euh, les jésuites, jésuites <rire> quelles qu sont leurs ouais. différences concrètes quand vous y êtes dans les, les personnes que vous avez fr fréquentées, hum, les, différen les différences d'expériences concrètes
1: Vaste question. Disons que l'école dominicaine, c'est un thomisme, c'est-à-dire la théologie de saint Thomas, euh, appliquée au monde d'aujourd'hui, mais la source est là. Cardinal Journet, qui a été mon professeur au séminaire, nous disait, ça résume bien la chose, « Toutes les questions ne sont pas dans saint Thomas, mais toutes les réponses y sont. » Voilà, ça c'est un peu le thomisme pur et dur. Les jésuites sont euh, sur la ligne de crête entre la société et l'Église. Leur charisme, c'est de... Prendre à bras-le-corps les questions posées par la vie, la société, la mentalité, la philosophie actuelle et trouver dans le, le message chrétien de quoi donner un éclairage. Donc il y a moins cette, ce souci d'une tradition à transmettre plutôt que d'une attention à à éclairer pour aider à vivre après dans, dans le concret. Mais ce sont des, des traditions complémentaires, il n'y a pas à choisir, il y a, chacun a son charisme. Mm -hmm. Mais j'étais quand même content de découvrir un peu autre chose, c'est vrai, chez les jésuites. Je reconnais.
2: Et vous aviez eu l'impression d'avoir des relations euh, différentes dans vos rapports avec les, les personnes qui sont ancrées vraiment dans, dans le, le, la tradition jésuite et... Et, dans la et, ce et celle dans la tradition ah, j'ai profité
1: des deux, moi j'ai eu la chance de, de me nourrir de chaque côté alors après ben, je crois que ça m'a aidé d'abord à vivre euh, ma foi personnelle puis ensuite mon ministère oui.
0: merci Claude un moment très important aussi dans ton ministère c'était ton retour à Lausanne à Notre-Dame comme curé où tu es resté, si je m'abuse, 15 ans.
1: Exactement. Oui, c'était un moment important. C'était évidemment un peu plus tard, hein, entre 82 et, et, et 97. Une paroisse que j'ai beaucoup aimée, très riche en possibilités, centre-ville, donc beaucoup de, de va-et-vient, beaucoup aussi de, oui, du monde qui passe par là et qui parfois s'arrête avec tous les problèmes que ça suppose aussi, hein. euh, par exemple euh, des problèmes de, de drogue, euh, des problèmes de réfugiés, donc il y a aussi tout un aspect euh, vie sociale euh, qu'il faut euh, évidemment partager avec les autres, euh, y compris nos collègues euh, protestants et puis d'autres, personnes qui n'ont pas nécessairement notre religion ou notre philosophie. Puis au Valentin, c'est quand même un, un centre très fort pour la liturgie, pour la prière, pour les, euh, les confessions. Donc, on avait aussi une école, une grande école catholique, qui avait l'aspect de formation. Euh, non, c'est un, un carrefour Notre-Dame de Lausanne, et on peut parcourir... Euh, Plusieurs avenues humaines et, et, et chrétiennes et ecclésiales, à partir de ce lieu-là, je trouvais que c'était encore une, pour moi une, une grâce. Et de pouvoir le faire en équipe de prêtres, parce qu'on était toujours 4, 5, 6 dans la cure, et aussi appuyé sur beaucoup de laïcs, bien sûr, notamment des femmes. Et ça, ça met en évidence. Combien c'est important aujourd'hui, et je suis reconnaissant au pape François qui le fait, de revoir la question du rôle des femmes, des ministères pour les femmes dans, dans l'Église. Parce que je peux vous dire que s'il n'y avait pas les femmes dans nos communautés aujourd'hui, s'il n'y avait pas beaucoup de femmes plus que d'hommes, je ne sais pas où nous en serions. Et alors, ça, il faut être très attentif à cela. Et je le suis.
0: Est-ce que, dans la, la, on pourrait dire avec un, un, un vocabulaire qu'on n'utilisait pas encore à l'époque, mais l'ouverture aux périphéries, c'est le vocabulaire du pape François, un pape jésuite. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu cet élément-là des périphéries, parce qu'il y a eu plusieurs milieux que tu as rejoints comme curé ici — Oui, mais alors les périphéries venaient à nous, à
1: hein, Valentin. — D'accord. <rire> — On n'avait pas besoin d'aller tellement aux, f... aux périphéries. C'est les périphéries qui venaient à nous. Bon, on a fondé quand même Bethraïm, mm -hmm. Église réfugiée. Euh, il y avait un service social adm... admirable, dir... dirigé, animé par une religieuse. Là aussi, il ne faut pas oublier les Donc, jézolien, religieuses. — Donc
0: ecclésial, pas de la ville, à Non, non,
1: non, paroissial, mm -hmm. euh, Sœur Denise Marie... C'était la Mère Teresa de Lausanne, hein, mm -hmm. vraiment. Mm -hmm. On disait ça d'elle. Mm -hmm. Ça la fâchait d'ailleurs. <rire> mais euh, non, mais, je vous ai dit, les périphéries venaient à nous.
0: Et, et du reste, Mère Teresa est venue aussi. Est oui, ben, je l'ai accueillie.
1: Je l'ai accueillie euh, à la cathédrale, je l'ai introduite. J'ai prié avec elle devant la statue de Notre-Dame. Elle a mangé chez les religieuses de, de la paroisse. Moi, J'ai encore une belle photo. <rire> De Mère Teresa, On marche ensemble dans la cour du, du Valentin. Oui, ça a été un beau moment à l'église. La cathédrale pleine. Et oui, c'était important. Elle était le symbole de, de beaucoup d'amour.
0: Mm -hmm. Tu te souviens le message qu'elle a délivré à ce moment-là, même si ça fait des années ou, ou spécialement qu
1: bon, que elle, a, elle avait beaucoup insisté sur le respect de la vie dans, mm -hmm. dans la, la problématique de l'avortement. Hein. Elle avait beaucoup insisté là-dessus mm -hmm. et d'autres choses. Mais mm -hmm. je me souviens qu'elle avait, d'une certaine manière, enfin courageusement, dit ce qu'elle pensait à ce sujet-là. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Ça avait un peu euh,
0: remué. C'est vrai qu'elle avait une parole forte oui, et oui. courageuse, hein, oui, pour, pour, ça. pour ça, qui, qui oui, n'allait pas exact. nécessairement dans le vent, mais, mais qui était accueillie oui, d'une certaine elle, elle, manière elle, par un témoignage d'une vie entièrement je, d'olive.
1: Je, je, je sou... Oui, je me souviens, elle dit. Mmh,
0: mmh. Pe, sur l'a dit. Peut-être encore l'élément sur l'accueil des drogués, ça, quelle était l'intuition de, de... L'intuition, ben, il,
1: euh, il fallait un, un centre d'accueil pour qu'ils puissent venir, et non pas pour leur donner de la drogue ou des seringues, mais pour les accompagner vers une libération. Et là, mmh. on, grâce à, il faut reconnaître, grâce à un, un, un jeune qui s'appelait Dominique Lénaire, qui a fait beaucoup, beaucoup. Et ça continue, mmh. et ça continue mmh. aujourd'hui, euh, le centre Betrayim. Mais on n'a pas pu garder le centre dans les locaux paroissiaux, parce que c'était trop problématique avec l'école... Euh, les enfants qui étaient là autour mais on a on a créé un centre un peu plus loin.
0: Mmh. Ça continue. Mmh. Départ de Lausanne Oui. C'était arrivé à la cathédrale ou bien non, entre la cathédrale Non, d'abord 4
1: ans à Vevey où j'étais un peu à mi-temps journaliste pour l'écho et puis pour la paroisse de Vevey et après alors j'ai été appelé par l'évêque à, à être directeur de l'école de la foi à Fribourg, cette école fondée par Jacques Leuve, après il y a eu un diacre, Noël et Bichère. après une religieuse, Sœur Marie-Gabrielle, et j'ai été le quatrième directeur de cette école pendant cinq ans. C'est par ce biais-là que je suis entré au chapitre cathédrale, il fallait quand même trouver un appartement seigneur Genou m'a dit, bah, si tu veux, il y a des appartements pour les chanoines, mais il, faudrait, il faut que tu sois chanoine. Euh, bon, je savais ce que c'était que les chanoines, puisque j'avais été euh, vicaire à la cathédrale au début de mon ministère. Et c'est par ce biais-là que je suis entré au chapitre, pour l'appartement, vous voyez, c'est pas Merci. très glorieux. <rire> Et puis après, j'ai été nommé prévôt, enfin, peu importe, ça c'est... Mais l'important, c'est que... Et ça vaut pour tout le monde, ce n'est pas, pas seulement les prêtres ou les évêques. Je, ça vaut pour tout le monde faire de sa vie, je dirais, une, une offrande. Euh, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour être prêtre On m'a posé souvent la question. Vous savez, je dis, c'est très simple, mais ce n'est pas facile à, à, à réaliser. Il faut beaucoup aimer Jésus-Christ et beaucoup aimer les gens. Et puis quand on arrive à faire le lien entre les deux, ben c'est ça être prêtre.
0: Mmh.
1: Et puis c'est ce qu'on célèbre à chaque Eucharistie.
0: Tout à fait, on s'offre. Peut-être de nous dire un tout petit mot sur ce ministère, à la fois à l'école de la foi et quand même au sein du, du chapitre cathédral. Est... L'école de la foi,
1: c'était une école de théologie toujours basée sur la Bible, bien sûr. Profondément biblique, c'était la volonté de Jacques Leuve. Euh, donc là, il y avait un aspect très, très sérieux, avec une ouverture sur le vaste monde, puisqu'il y avait en grande majorité des gens qui venaient de, de, des pays lointains. Hein. Euh, et euh, au chapitre cathédrale, eh bien, on a quand même une certaine fraternité, même si on a chacun son appartement, mais on veille les uns sur les autres, on s'entraide, on prie ensemble, surtout matin et soir. Et on célèbre l'Eucharistie. Non, moi j'ai de la chance d'être dans cette structure qui peut paraître un peu ancienne, mais qui nous permet quand même une, une certaine vie fraternelle. Et puis on est au service des, des gens, des parois, sur appel, euh, dans la mesure de nos possibilités. Voilà, on continue
0: de servir. Et, et le climat de service Qu'est-ce que tu mettrais Alors, on a, on a le jeudi saint, Jésus qui lave les pieds de ses apôtres, qui, qui peut nous donner justement un, un impact important pour notre ministère de prêtre. Oui, ça correspondrait bien à l'image ce que j'ai mis sur l'image de
1: ma première messe. J'ai trouvé là, dans le aux romain chapitre 15, versets 15 et 16, une définition tout à fait trinitaire de ce qu'est le prêtre. Il est un... Un ministre de l'Évangile du Christ, prêtre de l'Évangile de Dieu, euh, et qui, qui rassemble les gens pour en faire une offrande. Je conseille à ceux qui nous écoutent de, de relire ce texte, Romains 15, 15 et 16. Ça a défini mon ministère et je crois que je continue à en vivre. Et à l'heure actuelle,
0: les ministères qui sont les tiens Comment... — Tu, bon. tu m'as dit justement que dans un petit moment, tu iras pour euh, suivre une rencontre d'une équipe Notre-Dame, par exemple.
1: — Oui, alors j'ai trois équipes fixes, mais à côté des rencontres occasionnelles. Une équipe Notre-Dame, donc la pastorale des couples et de, de, de la famille. Une équipe biblique, partage biblique sur l'Évangile. Euh, du dimanche suivant, une, une fois par mois. Et puis surtout, ce que j'ai toujours eu, et j'y tiens, une équipe de foyer mixte, une équipe interconfessionnelle avec un pasteur aussi, euh, des équipes qui, d'une manière ou d'une autre, euh, voyez, la parole de Dieu, l'écuménisme, la famille, embrassent déjà un champ euh, important et intéressant de la vie humaine et de la vie chrétienne. Être, je trouve qu'être au service de, de telle personne, eh c'est une grande grâce.
0: Je te pose une dernière question, puis après on prendra un moment de, de prière pour les vocations aussi, ce qui reste important, et je t'inviterai à bénir les auditeurs, à répondre brièvement. Mais comme tu as aussi eu un apostolat dans les médias, oui. Voilà. Quel est peut-être un point d'attention qu que tu pourrais nous donner aussi comme, comme conseil, comme frère aîné par rapport à Radio Maria
1: Ah, il faut être attentif euh, à ce qui se passe dans, dans le monde. Il faut être attentif à ce qui se passe dans l'Église. Et puis une, après, eh bien, témoigner avec euh, avec notre notre théologie, notre spiritualité, en respectant les autres, mais je crois que c'est important que notre voix se fasse entendre, mais une voix qui va dans le sens du Concile, et ce Concile, je crois que l'esprit du Concile a été défini par Paul VI dans sa première encyclique, Ecclesiam Suam, c'est-à-dire un esprit de dialogue.
0: Je dois dire que, l'intuition de la devise je, je l'ai mentionné aujourd'hui, mais de la devise de Radio Maria, chemin d'espérance elle m'est venue au lieu même où Saint Jean XXIII était baptisé j'étais là-dedans je réfléchissais en me disant qu'elle qu qu doit être un peu, et j'essaye de, de mentionner ce, cet élément-là que, que Radio Maria puisse susciter un chemin d'espérance et c'est aussi à travers le témoignage entre autres maintenant de, de plus de 50 prêtres qui, qui ont présenté un peu leur vocation l'appel de Dieu, le le, leur souci apostolique et eh bien, je te propose qu'on termine en faisant ce moment de prière et puis ensuite, je t'inviterai à bénir nos auditeurs et auditrices.
1: Alors voilà cette prière. Dieu, notre Père, Toi le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, Tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais, grandir, fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
1: Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, vous qui nous écoutez, vos familles, vos relations, et ce vaste monde, et nos personnes au service de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint
0: Esprit. Amen. Amen. Eh bien, merci Claude pour ce moment d'échange. J'ai toujours apprécié, en tout cas, dans le contact que j'ai eu avec toi, et on a eu quand même, on a dû collaborer aussi ensemble. Oui au service aussi de, de la ville de, de Fribourg, eh bien, ta, ta fraternité, justement, cette, ce côté très, très sympathique et fraternel. Donc, merci pour, euh, pour ce moment qu'on a pu vivre ensemble. Merci.